0: Bienvenue sur Histoire de Création, le podcast pour toutes celles et tous ceux que l'aventure de la création d'office inspire et fascine. Je m'appelle Lucie Schweitzer et tous les mois, j'échange avec des notaires créatrices et créateurs sur leurs plus grands challenges auxquels ils ont fait face après avoir horodaté. L'objectif avec ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ces notaires entrepreneurs pour te lancer dans l'aventure, développer ton activité et faire décoller ton étude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Urso Meideb. Amélie fait partie des rares notaires qui ont exploré plusieurs facettes du métier avant de plonger tête la première dans le notariat. Ancienne gestionnaire de patrimoine, elle a exercé les fonctions de Claire d'huissier, travaillé en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs, puis elle a été agent immobilier avant de finalement rejoindre le notariat. Elle travaille quelques années en tant que notaire assistant dans des études en misère, mais en véritable entrepreneuse, lorsque la possibilité de créer son office s'offre à elle, elle saute sur l'occasion. Elle fait partie de la première vague de diplômés notaires à Orodaté pour la création d'Office. Elle prête serment le 26 juillet 2017, puis installe son étude à EBa, en périphérie de Grenoble. Entourée aujourd'hui de trois collaborateurs, dont son mari, Amélie ne recherche pas la croissance à tout prix, mais veut avant tout soigner ses clients et mettre en place un fonctionnement pérenne pour ses collaborateurs et pour elle-même. Plus de quatre ans après son installation, Amélie vient dans l'histoire de création nous raconter son aventure, créer et structurer son office accompagné de son mari. Je te laisse quelques secondes pour te mettre à l'aise et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti Bonjour Amélie
1: Bonjour Lucie
0: Comment vas-tu
1: Très bien, très en forme ce matin.
0: Super Moi aussi je suis en forme et je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Tu viens nous parler de ton parcours et surtout de l'organisation que vous avez mis en place avec ton mari dans ton étude créée. Alors, avant que tu nous évoques ta création et les défis que tu as relevés tout au long de cette aventure, est-ce que tu peux nous en dire plus d'abord sur ce qui t'a donné envie de faire du notariat et puis de créer ton office par la suite
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai toujours euh, été attirée par les métiers du droit. Tout d'abord, je voulais être avocate. Et puis, euh, au fil de mes études de droit, euh, je me suis rendue compte qu'il fallait bien plus se spécialiser euh, pour pouvoir rayonner hein, dans les professions du droit. Et je me suis dirigée vers le notariat. Alors, je n'avais pas d'ambition d'être notaire, je, je souhaitais d'abord être claire notaire. Et puis, euh, je me suis un petit peu poussée les portes et je me suis dit, bah, pourquoi pas être notaire avec un fort relationnel comme j'avais. Je me suis dit bah, que je pouvais gérer euh, les clients et pourquoi pas les conseiller à l'avenir et devenir euh, leur interlocuteur privilégié, pourquoi pas
0: Super. Si on peut rentrer un petit peu dans ton parcours, je sais que tu as exercé des fonctions qui sont un petit peu éloignées du notariat euh, au départ, mais qui tournent autour du métier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement et nous partager les enseignements que tu as tirés de ces différentes expériences professionnelles et qui te servent aujourd'hui euh, en tant que notaire titulaire
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je n'aurais jamais cru que ces expériences professionnelles pouvaient autant m'aider aujourd'hui. Ça a été du pur hasard, hein. j'ai souhaité m'arrêter, j'étais un petit peu saturée de faire des études de droit à Grenoble, j'avais eu la grande déception de ne pas être acceptée au Master 2 notarial, euh, donc j'avais décidé d'arrêter mes études un, petit, un, un temps, et je me suis lancée dans, dans les professions qui tournaient autour. Euh, donc, c'est vrai que je me suis lancée dans des métiers d'agent immobilier, de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Claire d'huissier, agent de recouvrement, euh, j'ai même travaillé en banque hein, au, au tout début. Okay. Euh, c'est vrai que ça a été très très riche d'enseignement parce qu'en réalité, aujourd'hui, en tant que notaire, je, je suis avec tous ces partenaires et je dois pouvoir les comprendre et j'arrive à les comprendre. Du coup, la qualité des partenariats est, est très très forte avec mon office euh, parce qu'on parle le même langage et, euh, et on s'adapte et on trouve des solutions. Euh, c'est vrai que tous ces métiers euh, transitent et finalement se rejoignent sur un seul point, c'est le droit. Quand on est en banquier, on applique le droit bancaire. Quand on est euh, mandataire judiciaire, on applique le droit des personnes protégées. Quand on est agent immobilier, c'est le droit immobilier euh, qui peut aussi s'entre s'entremêler se, avec le droit des affaires et quand vous avez des entrepreneurs et puis le droit de la famille, n'oublions hein, pas que, que les gens vivent et font quand même euh, et, et ont une vie quand même juridique, euh, familiale mm -hmm. si je peux m'exprimer ainsi euh, donc c'est vrai que tous ces métiers m'ont propulsé et m'ont convaincu finalement, d'être le chef d'orchestre et de devenir notaire. Puisque notaire, finalement, on est le chef d'orchestre avec tous ses partenaires. C'est nous qui menons la danse comme un peu un médecin généraliste. C'est un peu pareil.
0: Génial. J'adore cette vision, c'est tout à fait ça. Euh, du coup, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, puis tu vas nous parler du challenge que tu as relevé en créant ton étude avec ton mari. Euh, on avait échangé en amont de l'enregistrement et de ce que j'avais compris, votre objectif au départ, c'était de mettre un fonctionnement en place qui permette d'avoir à la fois des clients hyper satisfaits d'un côté et puis dans le même temps de pouvoir bénéficier à l'étude d'un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, que ce soit pour toi ou pour tous tes collaborateurs dont ton mari fait partie. Euh, du coup, ça m'intéresse de, de comprendre ça. Qu'est-ce que tu fais, ou plutôt qu'est-ce que vous faites avec ton mari à partir du premier jour où vous vous attaquez à ce chantier de création d'office
1: Tu me plonges dans quatre ans en arrière d'angoisse, <rire> d'anxiété, d'interrogation. Euh, on, on, on a été très clair avec mon mari. Alors, il n'était pas prévu qu'on travaille ensemble. Euh, mais on s'est bien rendu compte de la tâche immense qui m'attendait et que j'allais bien avoir besoin d'un bon coup de pouce. Euh, C'est vrai qu'en termes euh, aussi d'entreprise, vu avec mon expert-comptable, euh, il a, nous a bien indiqué que travailler en couple, il y avait beaucoup d'avantages. Alors, il y a l'avantage de l'aide, bien sûr la logistique, mais il y avait aussi l'avantage financier. Il fallait quand même le considérer, parce que quand on part avec rien, euh, il faut que le chiffre d'affaires quand même fonctionne les premières années pour pas se casser la figure. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'on est parti euh, ensemble Mais il a fallu euh, bien se donner des rôles précis Moi il faut bien que je reste dans mon rôle de notaire Il ne faut pas que mon mari qui n'est pas notaire euh, intervienne et empiète sur ma fonction Et il a fallu lui donner un emploi Donc on s'est posé la question de la négociation immobilière euh, Qui n'est pas du tout développée à Grenoble Qui est presque mal vue, à tort hein, bien sûr euh, Donc on s'est dit qu'il euh, allait devenir négociateur immobilier il a bénéficié de formation, il a été formé par une notaire sur la rédaction d'actes pour pouvoir être plus pertinent dans ses conseils d'agent immobilier. Euh, et puis, moi, bien rester dans mon rôle de notaire. Euh, la négociation immobilière ne l'occupe pas à temps plein. Donc, il a fallu quand même euh, composer son poste d'autres facettes. Mmh. Et du coup, euh, Karim, qui n'est pas du notariat, avec cet état d'esprit très très grand, qui a un profil technique, euh, du coup, Pouvait asseoir ses connaissances en construction, etc., dans le cadre de sa négociation, mais a aussi euh, d'autres facettes. Il est capable de gérer la communication d'une entreprise. Euh, donc, du coup, le développement de la communication de l'office avec toutes ses contraintes, hein, parce qu'on ne communique pas comme on communique avec une entreprise lambda. On a un cahier des charges très, très, très précis, euh, très, très contraignant. Donc, on s'est plongé là-dedans. Enfin, euh, du moins, Karim, mon mari, s'est plongé là-dedans. Et puis, a pu euh, faire une communication de l'office euh, plutôt dans les clous. Euh, il faut quand même gérer un site internet, aujourd'hui on ne communique que sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Euh, internet euh, est, un, est un vecteur essentiel, hein. on ne peut plus l'ignorer, mm -hmm. on ne communique plus avec une simple enseigne. Donc il, a, il gère aussi la communication et puis il gère aussi bah, tout ce qui est euh, approvisionnement à l'office. Alors c'est vrai que je ne suis pas un débit de boisson où on a des approvisionnements tous les jours, mais il faut quand même gérer le matériel informatique, la maintenance, euh, le réapprovisionnement des fournitures, et tout ça a été des tâches aussi que j'ai confiées à mon mari et qui a été euh, du coup euh, bénéfique hein, pour que moi je puisse me concentrer sur les dossiers et fidéliser ma clientèle parce que c'est une création d'office, donc on, 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 on nous sommes à la conquête de clients
0: bien sûr bien sûr et c'est super intéressant je trouve la manière dont enfin la manière que vous avez eu de segmenter l'activité euh, pour justement toi te libérer du temps sur ton rôle de notaire et faire en sorte que ton mari soit vraiment là en soutien à la fois sur le développement du service de négociation immobilière et aussi sur les fonctions support entre guillemets
1: qui exact. sont euh,
0: la communication et, euh, et tout ce qui est euh, euh, maintenant c'est euh, gestion euh, gestion des de l'office finalement tout à fait, qui ne sont pas à
1: négliger parce que oui. si vous avez des soucis à ce, ce niveau-là, vous n'arrivez pas à gérer du coup vos dossiers, ça impacte forcément. Il y a une inefficacité qui va s'en ressortir et puis il un découragement. Mmh,
0: c'est clair, c'est clair. Et tu me fais une super transition justement en parlant de, de cette question d'efficacité. Euh, en préparant le podcast, tu m'as aussi dit qu'avec ton mari qui vient du secteur privé, vous avez mis en place un vrai mode d'organisation à l'office qui permet à tous d'être plus efficaces au quotidien. Euh, que ce soit toi, ton mari ou, ou vos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement vos processus de travail euh, Comment est structuré l'office aujourd'hui et comment vous, vous fonctionnez
1: Oui, avec plaisir parce que ça a vraiment fait l'objet d'une très très longue réflexion avec mon mari. On en a passé des nuits blanches parce que pour nous, c'était très très important que l'office et la qualité de service qui est rendue et le travail qui est fait en interne par les collaborateurs soit efficace. On n'a que ce mot à la bouche. Je pense que mes pauvres salariés, le mot efficacité leur sort par les, par les oreilles. Euh, Aujourd'hui, on a quand même réussi à les convaincre euh, que, que ce mot, l'efficacité, est aujourd'hui essentiel. L Efficacité va aussi avec la réactivité. Aujourd'hui, la société, elle va trop vite. Nos clients veulent tout, tout de suite. Mmh. C'est amplifié par les mails, les réseaux sociaux. Euh, il faut absolument qu'on fasse preuve d'une réactivité et qui, du coup, découle de l'efficacité, forcément. Donc, on s'est d'abord penché sur l'ergonomie des postes de travail. On a commencé par ça. Okay. On s'est rendu compte que ce que nous proposaient les prestataires informatiques euh, qui sont dans le notariat, c'est absolument insuffisant. Euh, le matériel informatique qui est proposé euh, est bas de gamme, euh, avec des écrans trop petits. Euh, donc, euh, on, a, on a modifié tout ça. On a tourné quelques mois avec leur matériel, puis on a tout viré. Et on a mis notre propre matériel. Alors, ça commence par des écrans taille géante. Hein, on a, nous, on a des écrans de gamer, carrément. Okay. On est quand même euh, tous les jours sur nos actes à la virgule près. Je ne peux pas comprendre qu'on travaille sur des tout petits écrans et puis il n'y a pas que l'écran et le visuel il y a aussi à l'intérieur de l'ordinateur je veux dire des postes de travail complètement encombrés, ce pas possible non plus donc là-dessus on a quand même une vigilance à ce que euh, tout soit bien supprimé que les disques ne soient pas encombrées on est très vigilant là-dessus donc une efficacité euh, au niveau du poste de travail jusqu'à la chaise la chaise d'un chien, qu'est-ce qu'on l'oublie, cette chaise Moi, j'ai trop souffert en tant que notaire assistant sur une chaise qui m'a cassé le dos, mm -hmm. donc on a vraiment pris, et puis ça ne m'a pas coûté plus que ça, finalement. J'ai juste fait appel à des professionnels. Aujourd'hui, euh, bah, mes salariés ils ont une meilleure chaise que moi, hein, pour te dire. Les trois, moi, la mienne... Elle est un peu moins bien. Je vais la changer comme eux. Euh, et donc la chaise, le poste de travail, l'ergonomie du poste de travail. Déjà, on a fait un énorme travail là-dessus pour pas qu'il y ait de blocage à ce niveau-là et qu'il y ait un confort au travail. Okay. Euh, pareil pour les boîtes mail hein. les boîtes mail elles doivent être gérées par nos collaborateurs euh, il n'est pas possible d'avoir 1500 mails en réserve chaque mail est traité chaque jour et ça j'en ai fait un point d'honneur avec les collaborateurs ils prennent 10 minutes par jour pour traiter les mails et faire en sorte que dans leur boîte mail il n'y ait que les mails du jour ou les mails dont ils doivent penser et répondre dans un temps raisonnable donc euh, déjà ça évite de se noyer euh, avec tous ces mails, donc il y a vraiment un traitement des mails qui est fait chaque jour par chacun dans sa boîte mail. Okay. Ça, c'était poste de, de travail ergonomie. Maintenant, parlons des fournitures et des pochettes, euh, des supports papier. Euh, les supports papier, ils doivent rester, ils doivent être restreints un maximum, mais pour moi, ils restent quand même indispensables. On ne peut pas être tout dématérialisé, c'est absolument impossible. Donc nous avons fonctionné avec des pochettes de couleurs. Je sais que ça paraît basique, mais ça permet quand même d'avoir un visuel pour le collaborateur et moi-même. Les pochettes de droit immobilier sont jaunes, les pochettes de droit de la famille euh, sont roses et les pochettes de succession sont oranges. Alors ça permet quand même d'avoir un beau visuel dans l'office et de savoir où sont les dossiers. Okay. Pour les dossiers de droit de la famille, j'ai scindé succession et le reste. Le mmh. reste, c'est divorce, donation, sont dans un placard classé par ordre alphabétique, ce qui nous permet, là aussi, pour tous les divorces, les donations, les changements de régime matrimonial, tout ce qui est hors succession, de pouvoir aller chercher le dossier très aisément euh, par ordre alphabétique des noms des clients. Les dossiers succession sont un rangement bien propre à eux, qui sont classés par ordre de date, et puis, les dossiers immobiliers, nous les avons scindés en deux, entre les dossiers où c'est moi qui ai la plume et les dossiers où c'est les confrères qui ont la plume. Parce que là, là aussi, le travail n'est pas le même. Donc, par contre, si vous mettez tout dans une même pile euh, pour aller chercher le dossier, je suis sûre que vous perdez cinq minutes. Mmh. Nous, cinq minutes, c'est précieux. En cinq minutes, on est capable de faire euh, beaucoup. Et cinq minutes, c'est beaucoup trop pour le client. Quand il vous pose une question de base, donc c'est vrai qu'on est très dans le timing, mais à nous de mettre les outils pour ne pas perdre ces cinq minutes. Mmh,
0: C'est super, Donc... super intéressant. C'est super intéressant. Et quand tu parles de, du fait d'avoir classé les dossiers de succession par date, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait ça par date et pas par ordre alphabétique Qu'est-ce le, le, qu que ça te permet de faire derrière
1: Parce qu'en fait, dans ces dossiers de succession, ce n'est pas les, les, les noms finalement qui comptent, ça va être les dates pour le versement des droits de succession. Ok. Donc, il faut quand même… Il y a aussi, à l'intérieur de ces dates, on a même sous-classé les dossiers où il y a des droits de succession et des dossiers où il n'y en a pas. Parce que, du coup, ça nous permet de mieux gérer le timing. C'est-à-dire que les dossiers où il y aura des droits de succession importants à verser dans les six mois, hein, c'est toujours ce timing de six mois, mm -hmm. et bien, à ce moment-là, on va peut-être les prendre en charge euh, prioritairement par rapport aux successions où il n'y a pas de droit de succession, où là, on peut un peu plus se, se détendre et demander des pièces dans des délais euh, un peu plus euh, étendus. Okay. Comme ça, on reste euh, vraiment réactif pour le client. Je rappelle quand même que c'est de la responsabilité du notaire d'informer les héritiers qu'ils ont des droits à régler dans les six mois, de leur en donner le montant et de vérifier avec eux de quelle manière on va régler.
0: Mmh. Bien sûr. Du coup, avoir ce classement euh, sous forme de... Enfin, classer les dossiers par critère de date ça te permet de bien donner les bonnes infos aux clients en temps et en heure. Euh, C'est très, très clair. Et je pense qu'on peut rentrer encore un petit peu plus dans le détail. Euh, je suis très intéressée par le parcours type qu'aurait un client chez toi. Euh, un client qui arrive dans ton étude pour une vente immobilière, par exemple. Parce que je sais que euh, vous n'êtes pas structuré par pôle, mais tu as mis en place une organisation un petit peu différente. Euh, du coup, qu'est-ce que ça donne côté, euh, côté parcours client Comment est traité son dossier à partir du moment où il appelle l'étude euh, pour vendre un bien
1: et, et c'est très très important ce parcours parce qu'il faut il faut il faut pas qu'il y ait de faille hein, dans ce dans ce parcours. Mmh. Le dossier soit cir doit circuler, euh, de manière tout à fait fluide. Moi j'ai dans j'ai dans ma tête euh, l'image de l'usine des usines de voitures. Ça paraît bête hein, mais c'est un peu à l'usine Ford. Euh, le, le, on monte la voiture au, au fur et à mesure mmh. et puis après elle sort de l'usine et, et le client est content. Euh, c'est tout à fait ça, en prenant en compte euh, les caractéristiques que veut le client sur le véhicule. Et ben là, c'est exactement pareil. Euh, le client qui va appeler à l'office, euh, déjà, euh, quand il appelle, euh, moi je considère que même en termes de tonalité, ça doit pas dépasser six tonalités. C'est pour vous dire à quel point je suis euh, très préoccupée euh, par cet appel client. Donc, euh, j'ai une personne dédiée à l'accueil qui ne rédige pas je le précise pour tous mes, les, mes confrères et mes consoeurs, arrêter de mettre quelqu'un à l'accueil qui rédige en même temps, ce n'est pas possible. Cette mmh. personne doit être dédiée à l'accueil client pour pouvoir répondre au téléphone et se consacrer entièrement à la gestion de l'agenda, la prise de rendez-vous et répondre à ses premières questions de base. Donc, j'ai une personne à, à l'accueil qui ne fait que ça, Okay. et qui, du coup, également, euh, va monter, euh, va demander les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Donc, le client appelle, il informe du motif de son appel, prise de rendez-vous euh, immédiate avec le dotaire, et en attendant, la collaboratrice lui propose euh, de fournir toutes les pièces nécessaires à la demande de son dossier. Okay. Donc, c'est vrai qu'après, le, le client euh, me rencontre, parce que ça, c'est indispensable, on ne se connaît pas, donc je veux absolument qu'il fasse connaissance avec la notaire, mais j'ai devant moi toutes les pièces du dossier. Donc ça permet quand même un rendez-vous très efficace, premier rendez-vous avec le client très efficace, alors ça prend 10 minutes hein, parfois, euh, parfois un peu plus, mais on essaie d'être efficace aussi et pas de prendre l'heure pour ça. Euh, prise de connaissance, euh, étude des pièces, et à ce moment-là, euh, je peux lui expliquer comment ça va se passer. Euh, donc du coup, euh, après cette prise de connaissance, le client nous laisse faire. Euh, ma collaboratrice à l'accueil euh, a une checklist. On pointe la checklist. On demande toutes les pièces euh, du dossier. On se met en relation avec le confrère s'il y a besoin, s'il y a un confrère. Et, euh, et on avance dans le dossier. Ensuite, une fois qu'on a les pièces, on passe à la rédaction. Et là, ça passe à mon clair rédacteur. Le clair rédacteur a donc un dossier complet avec une checklist pointée. Il repointe la checklist avec la collaboratrice, et là, il attaque la rédaction. Une fois que la rédaction est établie, on passe dans mon bureau pour la correction de l'acte et encore une revalidation de qu'il ne manque rien. Et donc, correction de l'acte, et ensuite, eh ben, on peut passer à la signature de l'acte. Je, je peux vous assurer que la signature de l'acte se fait en toute sérénité après tous ces contrôles. Mm. C'est une sorte de qualité, contrôle qualité, si vous préférez.
0: Super Super, je, je, je vois tout à fait euh, ce check que tu as mis en place du coup après chacune des étapes de la, de la constitution et de la rédaction des actes. Il euh, y a vraiment deux interlocuteurs à chaque fois euh, avec un contrôleur et euh, celui qui est chargé de faire la tâche euh, en amont. Et ça tout permet compliqué. justement d'éviter les erreurs, de les pointer et de s'assurer que euh, ton clair rédacteur ait tous les éléments pour rédiger. Puis ensuite que lorsque tu, euh, lorsque tu vises l'acte, euh, tu sois vraiment sur une version à 98% finie et correcte euh, avant, de, avant de lui faire tes retours et de passer euh, finalement en signature avec un dossier hyper carré. Tout à fait. Et malgré tout ça, on n'est pas hermétique parce qu'on ne
1: s'interdit pas de contacter les, le client. Ça peut être moi, ça peut être mes deux collaborateurs. Au, au, tout au fil du parcours, on ne s'interdit pas de communiquer avec nos clients et les confrères. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Ah, Ce n'est pas si hermétique. Euh, au niveau de la communication, on, on est très fluide. Euh, on ne s'interdit rien. Mais au niveau des tâches et des pièces demandées et des postes de chacun, là, effectivement, chacun, chacun son rôle. D'ailleurs, je demande à mes collaborateurs d'expliquer leur rôle au client. Pourquoi c'est lui qui appelle quand c'est Stéphanie qui appelle, elle explique qu'elle est euh, ma collaboratrice à l'accueil pour l'organisation du rendez-vous et la demande de pièces. Et puis quand c'est Loïc qui appelle, il explique qu'il rédige l'acte et qu'il a donc peut-être besoin de précisions pour améliorer la rédaction. Et les clients le comprennent très bien. D'ailleurs, euh, ils nous félicitent pour ça à la fin du rendez-vous, hein, très, très, très souvent.
0: Ah, c'est super intéressant. Et ça permet aussi peut-être pour tes collaborateurs d'être en contact avec les clients et d'avoir aussi euh, cette, euh, cette reconnaissance-là de, de la oui. partie du travail qu'ils ont effectuée sur le dossier.
1: Et euh, tout à fait. Et quand ils, ils représentent sont... des parties, qu ils ont le, le, quand ils viennent au bureau, je ne manque pas de les présenter euh, à, aux clients parce que le client, en fait, le, les, les connaissent. Euh, donc, mmh. ils aiment aussi avoir un visage et ça valorise nos collaborateurs et, et ça valorise leur travail et ça leur donne envie d'aller plus loin et de poursuivre une carrière dans le notariat. C'est très mmh. important.
0: Super intéressant. Merci beaucoup, Amélie, pour ce, ce partage et cette transparence.
1: Je t'en prie, euh, c'est moi qui te remercie.
0: <rire> je, vais, je vais encore creuser un petit peu plus ce point d'efficacité euh, parce qu'en préparant le podcast, tu me disais que justement, dans cette recherche d'optimisation, vous avez même organisé l'espace et euh, organisé vos locaux de manière à être plus efficace. Euh, tu peux nous dire concrètement euh, comment ça s'est retranscrit
1: ah oui, avec plaisir. Parce que là aussi, ça a fait l'objet de recherches hein, avec euh, mon mari. Euh, on s'est dit, euh, les locaux ont un rôle quand même très très important. Euh, déjà en termes de déplacement, il fallait faire très très attention à ce qu'on ne se déplace pas inutilement. Par exemple, il faut penser à mettre son photocopieur au bon endroit. Il n'est pas envisageable euh, que des collaborateurs fassent des allers-retours sans cesse pour le photocopieur mmh. ou que euh, la ligne de circulation soit en même temps qu'avec la clientèle. Ça, c'est absolument impossible. Donc Déjà, on a réfléchi au bon endroit du back-office. Moi, j'appelle ça le back-office. C'est là où vous avez votre baie de brassage, tous les branchements, le photocopieur et les fournitures. Mmh. Déjà, il faut rassembler tout ça au même endroit et un endroit stratégique où on a le moins de déplacements possible. Donc, nous, eu égard à la configuration des logos, on a trouvé cet endroit. Aujourd'hui, on se déplace peu. Puis, il ne faut pas aussi lésiner sur le fait de mettre en place des petits photocopieurs et scanners auprès des collaborateurs. Le gros photocopieur doit fonctionner pour des grosses copies, euh, pour beaucoup de pages. Maintenant, si vous avez une page à scanner, une page à sortir, moi, j'ai équipé, notamment la collaboratrice de Lockheed, d'un petit scanner tout le courrier qu'elle scanne, qu'elle reçoit tous les jours, elle n'a pas besoin d'aller se déplacer au gros photocopieur où moi je suis en train d'imprimer en rendez-vous et ça s'encombre. Du coup, elle fait ça dans son coin. Elle a un petit scanner, là. en deux secondes, elle me gère le courrier. D'ailleurs, elle m'a confié que ça lui avait vraiment changé la vie. Euh, C'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis le photocopieur, la photocopieuse qu'a mon autre collaborateur Loïc, qui lui permet de sortir très très rapidement des documents sans aussi se déplacer en venant au photocopieur et engorger aussi le photocopieur. Donc, c'est vrai que c'est des coûts. Finalement, les coûts sont vraiment amoindris et l'ergonomie au travail est parfaite. Il y a aussi les matériaux. On a été très prudent sur les matériaux. Par exemple, le sol. Euh, moi j'ai beaucoup souffert en office euh, des bruits de talons de déplacements, de chaises. Euh, ça m'a vraiment euh, ça m'a rendu pénible euh, mon travail au quotidien, donc c'est vrai qu'on a privilégié un sol euh, où, qui ne fait pas de bruit dans mon bureau on est en moquette, alors on peut venir avec des talons de 15 mètres de haut, il n'y aura aucun bruit, et pareil pour le reste de l'office où, où j'ai mis un sol pareil qui absorbe le son idem pour le plafond et les murs, nous avons tout sonorisé, Ce qui est fait que, que dans mon bureau, il ben, n'y a aucun son qui sort. Quand on est au téléphone, il n'y a aucun son qui sort. Et Dieu, parfois, que je m'excite au téléphone et que, et que je peux un petit peu brailler, eh bien, personne ne m'entend. Donc c'est tout très bien, je pense que le son, l'insonorisation d'un office notarial est un élément extrêmement important à ne pas négliger, déjà pour remplir son devoir de confidentialité et mmh. puis se sentir un petit peu plus libre aussi dans les échanges qui sont parfois, il faut le dire, un peu musclés.
0: Oui, bien sûr, ouais. Ah ouais, je comprends, c'est super intéressant euh, et notamment l'aspect confidentialité en fait. Tu, tu montres bien à quel point même dans les équipements euh, ça peut jouer ça ça peut euh, ces, ces équipements-là justement dans la garantie de confidentialité que tu as la technique. <rire> Donc le est confort clair. est
1: important et aussi la, la, comment dire, la valorisation euh, de l'office parce que les gens ont l'image du notaire qui gagne beaucoup d'argent. C'est encore mmh. le cas, je suis désolée. Donc quand ils voient qu'ils ont du beau mobilier à leur disposition des beaux locaux, euh, je peux vous assurer que ça les rassure et ils se disent tiens, on pense
0: à nous. Maintenant, on va passer à un autre, tout autre sujet qui concerne le service de négociation immobilière que tu as mis en place avec ton mari et qui génère aujourd'hui presque un tiers, tu me disais, du chiffre d'affaires de l'étude. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus sur, justement, euh, ce choix et la mise en place de ce service de négociation immobilière
1: oui, bien sûr. Ça a été très ambitieux hein, de créer un office et en plus de mettre en place un service de négociation immobilière très peu développé dans la région. Il doit y avoir deux trois notaires hein, sur les 300 notaires de l'ISER qui font de la négociation immobilière. Donc, on est vraiment des ovnis. Hein. Euh, je précise qu'effectivement la négociation immobilière doit rester une activité accessoire elle ne doit pas dépasser un plus d'un tiers du chiffre d'affaires alors nous on n'y est pas tout à fait, j'ai encore de la marge j'ai regardé, on n'est pas encore à un tiers pour être précise, ceci dit je peux aller jusque là c'est très intéressant pour un jeune office parce que ça peut vraiment faire du beurre dans les épinards hein, si je peux m'exprimer ainsi et faire ça. que le produit à l'acte soit beaucoup plus conséquent il n'a pas été facile de mettre en place ce service sans froisser les agences immobilières autour. Elles n'en ont pas l'habitude, elles ne savent même pas que le notaire peut faire ce type de service sans autorisation supplémentaire. Parce que les agences immobilières, on doit avoir quand même pas mal d'autorisations pour pouvoir euh, pratiquer hein, le, la négociation immobilière. Nous, en tant que notaire, ben, aucune autorisation n'est requise. C'est sous l'enseigne de l'Office et on peut mettre en place tout de suite un négociateur. Alors oui, ça a été ambitieux. On n'a pas le droit à la publicité. On n'a pas le droit à la prospection. On a choisi d'être discret avec mon mari, euh, il n'y a aucune publicité qui est faite à l'intérieur de l'office, il n'y aura jamais de visibilité vitrine avec les biens qu'on vend, ça on se l'est interdit parce qu'on respecte trop quand même nos partenaires agents immobiliers qui eux n'ont que ça pour se faire connaître. Donc, on est resté très discret en termes de communication et on a utilisé les supports autorisés tels que l'immobilier des notaires ou Immonote. E Moi, j'ai choisi Immonote, e je l'ai trouvé un peu plus moderne que l'immobilier des notaires. Et c'est un support formidable où on peut faire euh, nos annonces et elles sont en lien avec le bon coin, le particulier. Donc, on est diffusé comme n'importe quelle annonce de particulier. Et puis, quand vous cliquez sur l'annonce, ben, vous voyez que c'est l'office notarial qui vend le bien. On s'est également interdit de mettre des pancartes. Lorsque nous vendons nos biens, nous ne mettons pas les pancartes comme les agents immobiliers. Il n'y a rien qui, qui dit que c'est l'office notarial qui vend le bien. On n'en a pas besoin, j'ai envie de dire. Euh, le support Internet est largement suffisant. Euh, les coûts aussi qui sont demandés par iMonote e euh, sont vraiment euh, raisonnables. Donc, on s'y retrouve très, très bien en termes de coûts. Et donc, on a lancé notre activité via iMonote e Et j'avoue que ça marche très, très bien. Euh, on fait connaître euh, cette euh, activité auprès de nos clients qui eux aussi l'ignorent, puisque ce n'est pas très développé ce n'est pas le cas chez les notaires bretons hein. euh, en Bretagne, les notaires font euh, de la négociation immobilière sans complexe, tout le monde le sait ça fonctionne très bien avec les agents immobiliers euh, j'avoue que d'une un, région à une autre euh, c'est vraiment perçu différemment mm -hmm. bon, à Grenoble, euh, l'Isère, ça reste très très difficile et je compte bien être la leader il hein. euh, y a, y a à casser un petit peu les plafonds de verre euh, sur ces services de négociation, parce que je ne pense pas qu'on impactera finalement euh, les agents immobiliers. Je pense qu'on peut être très complémentaire, et je me suis rendu compte que finalement, ma négociation immobilière portait sur des biens difficiles à vendre. Je m'explique, le bien de succession où les héritiers ne s'entendent pas, je mets au défi l'agent immobilier d'avoir tous les mandats de vente et de répondre à tous leurs questionnements euh, qui tournent autour des, du, du droit de la famille. Mmh. Je ne pense pas que les agents immobiliers soient, soient formés pour pouvoir euh, résister à tous ces biens euh, difficiles en négociation. Ça va être aussi le cas d'un divorce difficile, où il va falloir gérer monsieur et madame. Donc finalement... La négociation qu'on propose à l'office s'adresse à ce type de biens difficiles à vendre que seul le notaire et son équipe sont capables de supporter et de faire aboutir.
0: C'est super intéressant. Du coup, ça veut dire que le développement de ce service, finalement, de négociation immobilière, est, il est vraiment issu de la vision 360 que tu as de la gestion de tes clients euh, puisque tu les accompagnes sur différents aspects. Tu peux aussi les accompagner sur la vente de leurs biens.
1: Oui, tout à fait. J'ai vraiment pas le sentiment de, de voler du marché aux agents immobiliers parce que c'est des biens qui, finalement, ne se retrouveraient pas dans leur portefeuille. J'en suis absolument convaincue. Euh, souvent, on ne veut pas entendre parler des agences immobilières à leur grand détriment. Hein. Peut-être qu'ils ont un effort de notoriété, de réputation à faire. Ils ont beaucoup à œuvrer de leur côté également. Hein. Les notaires, mmh. c'est pareil. Hein. Euh, donc, là-dessus, l'image de l'agent immobilier, je, je pense qu'il faut qu'elle soit améliorée, tout comme euh, l'image du notaire. Et puis, comme je vous dis, ce pas des biens qui iraient dans leur portefeuille de manière automatique. Et ce n'est pas dit que les ventes aboutiraient eu égard aux difficultés rencontrées tout au long de la négociation. Mmh. Donc moi, je me sens plutôt un act une actrice complémentaire sur la vente de ces biens. Et finalement, ben, on propose encore euh, une qualité de service à nos clients qui, dans les difficultés successorales, familiales, arrivent à faire aboutir leur vente euh, par l'office du notaire.
0: C'est super intéressant. Et en plus, tu me fais une transition parfaite en parlant de, justement, euh, les activités successorales et familiales, puisque, en préparant le podcast, tu me disais que tu étais très fière d'avoir réussi à mettre à l'abri, entre guillemets, ton étude en te diversifiant, notamment grâce à ton activité côté droit de la famille. Euh, comment est-ce que tu as réussi ça
1: Alors... Euh... Au début, c'est vrai que c'était ma stratégie d'entreprise. Je, je me suis dit, bon, un notaire, ok, il est, il est médecin généraliste, il touche au droit immobilier, au droit de la famille, au droit des affaires, mais j'avais envie de me démarquer de, de mes confrères et de proposer quand même une spécialisation phare. Euh, étant passionnée du droit de la famille, ça a été naturellement que je me suis posée en notaire droit de la famille. D'ailleurs, je le dis beaucoup à mes clients, vous savez, je suis plutôt une notaire droit de la famille. Ça a quand même son côté rassurant. Ça évite le côté notaire business, droit immobilier business avec les promoteurs. Mmh. Euh, ça rassure quand même la clientèle. Et puis je trouve que ça redonne une image au notaire un peu plus solennel et un peu moins business. Ouais. Euh, donc ça s'est posé naturellement et j'ai mis cette spécialisation euh, à l'honneur. Et c'est vrai que mon activité, euh, c'est au moins 50% du droit de la famille. C'est très étonnant hein, pour un office notarial. Normalement, ça ne dépasse pas les 30%. Mm -hmm. C'est plutôt le, le volet euh, droit immobilier hein, qui prend le pas. Mais écoutez, moi, je, je, je fais plus du droit de la famille que du droit immobilier. Alors, certains confrères hurleraient en disant « mais tu n'as pas de programme immobilier, comment tu vas faire pour survivre ?» En réalité, le droit de la famille est aussi presque, voire plus rémunérateur que le droit immobilier. Alors, attention, on est à petite échelle. Hein. Moi, je suis dans ma petite commune. Je ne suis pas en plein Lyon, ou en plein Paris, où là, les programmes immobiliers rapportent des millions et effectivement, la succession à côté euh, ne rapporte rien. Là, on est en province où finalement, un, droit, euh, le, un dossier de succession peut rapporter beaucoup plus qu'un programme immobilier euh, de 30 logements. C'est ce que je me suis rendu compte.
0: Okay. Euh,
1: tant mieux pour moi. Et du coup, euh, c'est vrai que ça s'est su que Maître Ursault bah, faisait du droit de la famille, que les successions étaient réglées rapidement. J'ai aussi cette casquette de médiateur. Je suis très intéressée par la médiation notariale. Je dois être un petit peu médiatrice, hein, déjà, euh, naturellement. Mm -hmm. Et donc, j'arrive à bien me dépatouiller dans les dossiers de succession et qui, finalement, euh, me mettent à l'abri. Parce que, finalement, c'est moche à dire, mais, mais on, on meurt tous à un moment, donc euh, l'activité du notaire est assez pérenne. L'immobilier, ce n'est pas le cas. Hein, on avait déjà vécu des crises immobilières, euh, il y a des offices qui, qui ont vraiment subi euh, des, des une activité moindre, hein, d'un coup en plus, euh, qui a même conduit à des licenciements de salariés. Donc euh, c'est pas très prudent de baser toute son activité sur le droit immobilier.
0: Je comprends bien et je trouve ça très malin de ta part justement d'avoir opté pour, pour cette stratégie-là et d'avoir su aussi mettre en place, avoir su faire preuve du bon relationnel avec tes clients pour justement développer ce côté droit de la famille.
1: Tout à fait. Et pas notamment les successions, Lucien hein. On développe ouais. aussi beaucoup le côté divorce. Euh, les divorces, ils ont énormément besoin de nous. Et puis aussi, développer ce partenariat avec les avocats. Euh, J'ai vu qu'il n'y avait quand même pas trop de partenariat entre notaires et avocats. Alors, déjà, on ne s'aime pas bien. Et je ne sais pas pourquoi on ne s'aime pas. Ça, je pense que c'est vraiment bête. Et c'est à nous, la jeune génération de notaires, à faire en sorte d'être peut-être un peu moins orgueilleux dans nos dossiers de divorce et de collaborer beaucoup mieux avec les avocats qui nous sont indispensables. Mm -hmm. Donc ça, j'y mets un point à l'honneur. Moi, les avocats sont la bienvenue. J'adore échanger avec eux. Et puis, euh, j'essaie de ne pas me, me mettre au-dessus d'eux. Bien au contraire, de faire une très belle collaboration. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi J'aimerais qu'on mette à l'honneur aussi tout ce qui est changement de régime matrimonial ça aussi, euh, les gens doivent venir nous voir pour euh, pouvoir avoir les conseils à ce niveau-là, mmh. il y a plein plein de choses à faire, il y a très peu de notaires qui sont spécialisés en la matière parce que, parce que certainement ça rapporte moins hein, on, va, on va dire les choses clairement mais c'est indispensable pour notre clientèle donc moi je suis très très fière hein, de, faire, euh, de, de leur présenter tout ça, toutes mes connaissances, ils repartent avec des schémas ils repartent avec une pochette ils ont tout compris et puis
0: ils reviennent tous, c'est ça qui est bien Bon, bah c'est top. Je te remercie beaucoup, euh, Amélie, pour ta transparence et pour tout ce que tu nous as partagé là, pendant cet épisode. Euh, on arrive sur la fin et avant de conclure notre échange, j'aurais deux questions à te poser euh, qui sont un peu no nos questions phares. Euh, la première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ton installation et de ta création d'office
1: Oui, la leçon que j'ai retenue, c'est il ne faut pas oublier qu'on est des chefs d'entreprise. On est notaire, ouais. certes. Mais en fait, on est des véritables chefs d'entreprise comme tous les autres chefs d'entreprise et qu'il faut garder en tête euh, toujours cette vision d'entreprise et cette culture client euh, et ne pas euh, se, se perdre dans la rédaction des actes et toute la technique juridique et notariale.
0: Ça résume très bien, je trouve, euh, tout notre échange. Et pour finir avec ma dernière question, euh, c'est pour, justement, tu sais, notre podcast est fait pour les notaires créateurs qui se lancent, euh, donc euh, les notaires créateurs qui se sont lancés, mais aussi euh, pourquoi pas éveiller des vocations et, et, et donner envie à d'autres diplômés notaires de se lancer. Donc, ma dernière question, c'est celle-là. Quelle ressource est-ce que tu conseillerais à un créateur ou à une créatrice qui se lance aujourd'hui Quelles ressources Quel conseil tu lui donnerais euh, Quel bouquin tu lui dirais de lire Ouais, je
1: lui conseillerais d'avoir une véritable stratégie d'entreprise comme n'importe quel chef d'entreprise, okay. euh, ça c'est primordial d'avoir une ligne une ligne de conduite, une véritable stratégie, une spécialisation, euh, je lui dirais aussi de bien construire un très fort charisme euh, parce que le métier est très très difficile et puis de ne pas manquer de courage surtout.
0: <rire> ok c'est super je te remercie beaucoup euh, Amélie pour cet échange encore une fois c'était hyper euh, dynamique hyper transparent euh, je suis sûre que ça va plaire à nos auditeurs j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau très vite mais euh, j'en doute pas et puis d'ici là je te souhaite une excellente continuation et je te dis à bientôt
1: merci infiniment Lucie à bientôt
0: à bientôt bye voilà cet épisode avec Amélie est terminé j'espère qu'il t'aura inspiré et mis la pêche autant qu'à moi si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce geste qui permettra de faire rayonner le podcast. Je te remercie par avance et je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Création. A très vite